0: Shri Guru Bionamaha Hari Om. Muy buenos días a todos Namaste. Espero que estéis bien. Seguimos aquí unos una semana más. Os había hablado en el anterior podcast de un nuevo proyecto que tenemos que nos hace mucha ilusión aquí a nuestra familia, a la familia de Vedanta Academy también y a los seguidores de Vedanta Academy. Seguro que os hace os toca, ¿no? Es esta idea de la caravana de Vedanta que queremos empezar primero en España y luego hacerla en los países LATAM, que consistiría en que nos invitéis vosotros eh, a vuestra ciudad a que vayamos, Aurelí, Darío y yo, a dar un evento gratuito en un sábado, por ejemplo, por la mañana, en la que se pueda dar a conocer Vedanta, la cultura védica y podamos conoceros a vosotros, a los que os presentéis como coordinadores para ese evento y a la gente que venga, que probablemente pues, la mayoría sea conocidos, seguidores de Vedanta Academy desde hace año, vuestros alumnos que a través de vosotros conocen yoga, meditación, varias terapias, etc. Y pueda ser una ocasión excelente para que estemos juntos un rato, especialmente también con los coordinadores que nos dejamos que nos invitéis a vuestras casas y podamos estar juntos eh, pues ese fin de semana. Por la tarde se podría hacer como algo opcional, un evento eh, como una jornada intensiva tipo de 4 a 8 en la que podamos hacer una meditación, una recitación, una puya, una clase de yoga yengar... Varias cosas que se pueden hacer si lo coordinamos rellenad el formulario que os dejo abajo y eh, aunque todavía vamos a hacerlo en España y luego saltaremos a LATAM, podéis ir rellenándolo ya y ponéis, darnos vuestros datos para que os contactemos y empecemos a trabajar sobre ello. Muy bien, pues dicho esto, pasamos al podcast de esta semana. Cuando escuchamos... Estas frases que están en el ambiente tan repetitivas, ¿no? Como, venga, que sí, que tú puedes, que si quieres, puedes. Sé positivo, hombre, no te deprimas. Todo ese afán, ¿verdad?, por mmm, tener una visión coloreada o positiva no es algo que pase así como desapercibido para alguien que tiene un sentido crítico y una visión en la que hay una atención sobre lo que se dice, ¿no? Hay un discernimiento. Hay muchas personas que por la mañana se sientan y visualizan lo que quieren conseguir en el día. No me parece mal, no me parece mal, pero cuando se convierte en una obsesión en la que yo quiero que esto suceda y me presiono para que esto suceda, y me obsesiono con lo que tiene que suceder y por lo tanto mmm, implica también algo que no tiene que suceder es decir que si pongo mucho énfasis en lo que tiene que suceder y rechazo lo que podría suceder o lo que no imagino que me podría suceder o lo que no quiero que me suceda entonces eso ya no lo veo tan bien porque esa visión intenta fomentar lo positivo, pero rechaza, rechaza lo negativo. Rechaza la muerte, rechaza el dolor, rechaza el conflicto, rechaza la alteridad del otro. Es decir, que en esa visión positiva, que yo diría que es positivo-tóxica, me quiero quedar con el 50% de la realidad dual-empírica. La realidad dual-empírica es sukha dolor y placer es dual, dual, ha sido siempre así, lo es ahora y siempre será. El mundo es así, el mundo no puede no podemos quitar la dualidad empírica. Lo que verdaderamente esconde esta psicología positiva que todo lo impregna, que es la religión actual, ¿qué es? ¿Qué crees que puede ser? Bueno, yo creo que en realidad lo que esconde el tener que estar rechazando y haciendo todo positivo, lo que esconde en realidad, y no es por ser negativo, <risa> lo que esconde en realidad es un gran miedo a la vida, al dolor especialmente, a todo lo que tiene que ver con la expresión de lo negativo. El mismo lenguaje sufre un intento de ocultar y expresar lo negativo. La alteridad y el otro. Y de, ¿no? de esta pretensión de crear esos cuentos de hada sobre afirmaciones positivas y creencias colo coloreadas para que yo tenga una seguridad es decir yo hago todo eso cuando me obsesiono con todo eso y hay personas totalmente obsesas en las que, en las que niegan realmente que les tiene que suceder esto. Todo tiene que ser según lo que planean por la mañana, visualizan, afirman y se vuelven como paranoicos, en realidad como neuróticos. Entonces, en toda esa visualización lo que hay es un intento de controlar la vida, un intento francamente poco espontáneo, que implica una gran lucha, que implica en realidad un gran miedo. Un gran miedo a la vida. Desde una torre de marfil en la que uno puede sentirse bien en el intento de controlar la vida. ¿Qué pasa cuando me encuentre con lo doloroso? Con lo áspero, con lo conflictivo, con lo que no controlo. Cuando me encuentro con la alteridad del otro que no es como yo, que no tiene la misma estructura de valores o que pasa olímpicamente de ser positivo, y es. ¿Qué pasa cuando me encuentro con alguien que no es así? Pues que con eso me voy a encontrar. Si yo creo que no existe el dolor, no existe la muerte, no existe esa alteridad, ¿entonces en qué estoy creyendo? Estoy creyendo en un cuento de hadas. Que además no, no, no viene bien, no me hace vivir una vida tal y como es. Entonces la autoayuda en realidad lo que hace es dividirnos más a base de una polarización. Una polarización constante. ¿En qué consiste esa polarización? Bueno, en categorizar todo, empezando con esto de me gusta y no me gusta. Lo hemos visto y lo vemos en las redes sociales que se han dado cuenta que ese elemento de polarización es muy útil, ¿no? Si te gusta lo que dice el vecino, en la red social, me gusta. Si no, no me gusta. Y concito, emoticoncito de la risa o el cabreado, ¿no? Y así empiezo a categorizar esa mentalidad de like la traslado a todos los ámbitos de la vida me gusta viajar, odio mi ciudad me gusta ver esta serie, la otra es horrorosa me gusta este trabajo este otro lo odio, me gusta estas tareas las otras me sacan de quicio esta persona me encanta, esta otra no esta es muy buena la otra es aburridísima, me gusta esta comida la otra la odio, me gusta este sitio este otro no este constante etiquetado y esta constante me gusta no me gusta es muy cansado muy cansado porque implica además una correspondiente manipulación de la mente para que esté intentando controlar todos los eventos para que coincida con lo que me gusta y evite lo que no me gusta esa ese intento esa energía que se me va ahí es una energía que es polarizante, en la que no hay una paz, en la que no hay serenidad. Es lo contrario de la serenidad. Entonces intento manipular la mente también a través de ejercicios, de visualizaciones, incluso de yoga mal hecho. Y también manipular la realidad, coloreándola, para que todo se adapte a lo que a mí me gusta. Rechazo lo que no me gusta, rechazo lo tóxico, rechazo la gente tóxica... ¿Eso es una vida de realización o es una vida de samsara? ¿Es una vida de libertad o es una vida de esclavitud? Los ragaduesas, es decir, los likes and dislikes, los apegos y las aversiones, ¿eso es una vida de libertad o una vida de esclavitud? ¿Qué es lo que quiero? ¿Una vida de maestría de mis ragaduesas, apegos y aversiones o ser prisionero de la mente que constantemente, estos ragatuesas me dictan todo el rato qué es lo que debería de controlar. Bueno, pues esto es lo que os planteo, ¿no? Creo que es una gran hipocresía y que vivir así es como vivir en un manicomio. Hay alternativas mucho más realistas en las filosofías sapienciales antiguas como la del Vedanta. El Vedanta no es la única. Hay filosofías sapienciales, la que nosotros presentamos en esta Vedanta Academy, que llevamos siete años, ocho años casi, contribuyendo con contenido gratuito, accesible a todos, y en una escuela en la que puedes profundizar más en todo esto, pues hablamos de Vedanta. Para terminar, en el capítulo 2 de la Bhagavad Gita, verso 38 dice... Considerando el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota como iguales, prepárate para la batalla, Arjuna. De este modo, no incurrirás en falta. Esta, este verso de la Bhagavad Gita, ¿de qué está hablando? Está hablando de una realidad empírica, de una visión realista que no esconde que no tapa lo negativo, el dolor, el fracaso. No lo tapa, no lo esconde. Considerando el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, victoria y derrota, como iguales, como llama. Prepárate para la batalla. En el caso de Arjuna es una batalla lo que le toca que hacer en ese momento. Gracias a Dios la mayoría de nosotros no entramos en una batalla, pero sin embargo en cada día tenemos situaciones que pueden asimilarse a batallas también, ¿verdad? En las que hay esa dualidad. ¿Cuál es esa actitud correcta la que me impulsa a hacer mis acciones? ¿Está basada en me gusta o no me gusta? ¿O está basada en lo correcto, en lo adecuado, en lo que preciso hacer, en lo que me corresponde hacer? En mi duty, en mi obligación, ¿en qué está? ¿Cuál es el criterio? La visión moderna de la psicología positiva de me gusta, no me gusta, en realidad conduce a la esclavitud. Por eso dice Krishna en ese, capi en ese verso 38, no incurrirás en falta, no incurrirás en una acción que te lleva a más esclavitud. Ahí tienes que decir tú qué tipo de filosofía quieres incorporar a tu vida. Los miércoles a las 2 de la tarde, en directo, tratamos todos estos temas. Abajo tienes el enlace. Que tengas un muy buen día. Om Shanti Shanti, Shanti